0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Orlando Lopes para dar continuidade ao curso Diversidade Cultural, Economia Criativa e Desenvolvimento, que está sendo ministrado pelo professor Robson. É, bom, é, eu sou um professor de literatura, faço parte do núcleo POIEM, lá na Fábrica de Ideias, e trabalho com a economia criativa. Né? E, se a gente for pegar aqui as questões que estão sendo colocadas né? o professor Robson falou com vocês sobre o uso da metáfora como uma ferramenta né? que facilita essa, essa análise do discurso dos processos de gestão uh, de, de mobilização das organizações na sociedade ele falou também sobre a preocupação né, sobre esse essa prioridade da diversidade cultural como um, um fato que precisa ser pensado com uma dimensão cultural, com uma dimensão social, com uma dimensão econômica, e, e também ele foi comentando, foi colocando para vocês né, que essa preocupação com a diversidade cultural ela cria uma demanda por novas formas de discussão, de compreensão, por novas interfaces e pela, pela abertura, né, pela exploração de abordagens que sejam mais interdisciplinares, né, por uma uma percepção, por uma crítica que seja mais ponderada em relação aos discursos que a gente consegue verificar nas políticas, de, nas políticas públicas, principalmente aquelas de proteção social e aquelas que são ligadas ao desenvolvimento. Bom, a, a economia criativa, nesse contexto de pensar o processo da diversidade cultural, a economia criativa ela vai surgir como uma dessas interfaces, né, um desses canais aí que permitem dar uma repensada no processo do desenvolvimento, uh, ajudando a repensar o que, que é o próprio desenvolvimento. E a gente começa daí. O que, que é desenvolvimento? É uma palavra que é muito utilizada, é muito comum mas que exatamente por ser comum, por ser muito presente, ela mistura uma série de significados é, em situações distintas. São várias as situações em que a gente usa a palavra desenvolvimento. Né? E aí se a gente for prestar atenção em como as pessoas falam sobre o desenvolvimento, a gente vai, a gente vai perceber a recorrência, a utilização frequente de diversas metáforas, de diversas imagens, e elas vão... Bom, essas, essas metáforas elas vão apontando um tipo de percepção, um tipo de sentido, né, um tipo de unidade de pensamento em relação ao que está acontecendo, uma postura em relação ao que está acontecendo. O professor Robson usou o exemplo da guerra. Né? Se você começa a usar palavras que estão uh, ligadas à ideia de guerra as pessoas com as quais você está num processo comercial, num processo produtivo, num ambiente de trabalho, é, a imagem da guerra se instala. Né? Então palavras têm poder, a palavra que a gente usa, a palavra que a gente é, é, usa no dia a dia, ela, ela guarda uma imagem que muitas vezes não é imediatamente consciente, não está imediatamente é, é consciente para nós. Se a gente pensa é, desenvolvimento então, né? a palavra de uma é política, mas se a gente pensa em desenvolvimento, eh, a gente vai começar a desdobrar aí uma série de significações que estão no segundo plano, que depende de onde a palavra, de, onde a palavra de desenvolvimento foi usada, em que frase que ela foi usada, em que texto que ela foi usada. Então, dependendo da situação, eh, desenvolvimento vai querer dizer alguma coisa na linha de crescimento. Né? Então, uma coisa crescendo, alguma coisa se desenvolvendo tem alguma coisa crescendo. É, muitas vezes a gente vai falar que o desenvolvimento, a gente escuta muito, né? o desenvolvimento é econômico. Né? Então, tem a palavra economia. É, mas desenvolvimento econômico, economia, é, economia, não é, economia não é só dinheiro. Né? Economia não é só finança. Economia não é só uma estatística, uma econometria, como os, os como próprios economistas definem lá uma área deles. Né? desenvolvimento econômico, é isso tudo e mais algumas coisas. né O que as pessoas normalmente identificam como desenvolvimento econômico, muitas vezes, talvez se fosse melhor, a gente estar tá chamando de, de desenvolvimento material. Né? A sociedade precisa de elementos que são materiais, precisa de bens, precisa de serviços, e, e são esses bens e serviços que fazem isso que a gente chama de mercado, né? as redes de troca, os processos de trocas que estão dentro da sociedade. Né? E desenvolvimento material não é só desenvolvimento industrial. Né? Bom, as formas do desenvolvimento, e aí elas vão extrapolar isso, né? se ser é uma coisa ligada diretamente à economia, no sentido de geração de renda, né? o desenvolvimento é o desenvolvimento de... Uh, segmentos dentro do que a gente chama de sociedade, né? Uh, o, o, o nosso mundo, nós estamos juntos em sociedade e nós queremos nos desenvolver, nós precisamos nos desenvolver. Então, uh, a política, né? A, a política no sentido de política pública, de estratégia de funcionamento da sociedade, ela vai localizar melhor a a, a a ideia de desenvolvimento. E aí, por exemplo, que a gente vai falar, sim, de desenvolvimento econômico, tem um desenvolvimento do país, tem um desenvolvimento do PIB, mas a gente começa a perceber que o que a gente chama de PIB, na verdade, né, o, o, que, que, o que configura o resultado no PIB é o desenvolvimento de pessoas. Né? É o desenvolvimento humano, é um desenvolvimento que se reflete como qualidade, deve, deve se refletir como qualidade de vida e deve se refletir também como um desenvolvimento de bem-estar, né? um, um crescimento do bem-estar, um impulsionamento do bem-estar. E isso é para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Né? Isso não é apenas para gerar um lucro que fica concentrado dentro de um grupo social chamado empresários. Né? Os empresários capitaneiam uma série de atividades, eles são referências, é um empreendedorismo, tem um perfil de pessoa, o né? um perfil do empreendedor, mas... É... Só pode haver empreendedorismo quando a gente fala em, em empresa privada, né? empreender é uma exclusividade do mundo privado, é, uma série de pesquisadores vai concordar ou vai argumentar que não, né? é preciso ter a criatividade como um, um ativo, né? como, como um, um, um capital, né? como algo que vai ajudar a produzir, não apenas para produzir lucro privado, mas para ajudar a produzir tudo aquilo que é necessário dentro da sociedade né? e de todas as formas de grupos e de pessoas que estão localizados dentro da sociedade. É... Então, torna-se torna muito importante aí perceber que o que a gente está colocando em termos de nação, de Estado, de país, de governo é o desenvolvimento da população desenvolvimento uh, da sociedade, como que ela acontece, como que esse, esse desenvolvimento se dá. É, ele constitui condições para as pessoas, né ele constitui aquilo que a gente chama de, de, de condição de civilidade, né? que são os deveres, nós precisamos constituir a cidade como cidadãos, precisamos nos colocar à, à disposição da cidade, mas também como o estabelecimento de uma, de uma de uma carteira de direitos né? e, a, e, e aí os, o, a, essa carteira de direitos ela direciona a gente para a ideia de cidadania então existem dois conceitos dentro da cidade né? cidadania e civilidade é, que são o interesse final de existir cidade, a cidade existe para as pessoas que estão dentro dela né? a cidade existe para os grupos que habitam dentro dela né? e quando a gente começa a chamar a cidade é, de polis a gente lembra daquela origem grega, aquela origem clássica. Né? Então, cidade, polis, estado, né? estado, polis, nação, país, né? são instâncias né? municipal, estadual, federal, são instâncias de uma mesma organização de sociedade. Né? Diversos, diferentes momentos da organização da sociedade. Ah, que, uh, o que que a gente vai ter então essa ideia de que desenvolvimento né uh, significa várias coisas eu vou destacar aqui algumas vou destacar aqui algumas dessas coisas desenvolvimento é crescimento desenvolvimento é potencialização desenvolvimento é qualificação né então se eu estou falando do desenvolvimento da capacidade material né bens e serviços se eu estou falando do consumo se eu estou falando do desenvolvimento humano, eu estou falando de certas capacitações, né, de habilitações, de aprimoramentos das pessoas para elas terem mais, mais potência, mais capacidade de criar coisas. Quando eu falo de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento artístico, como a gente coloca, é, a gente está falando de um tempo que não é diretamente produtivo, não tem uma expectativa imediata de uma produção material, né? e, e isso acaba empurrando, isso acaba localizando a atividade cultural dentro daquilo que a gente chama de tempo livre, e muitas vezes as pessoas vão confundir tempo livre com, com o entretenimento, com o descanso, com, com o, né, o, o lazer que se gasta em si mesmo, uh, mas há um lado inteiro né, da ideia de tempo livre como, como cultura, que se projeta para a ideia do ócio produtivo. Muitos de nós talvez tenhamos lido sobre Domenico De Masi, né, um italiano, que fala sobre essa, essa necessidade, né, ter uma ecologia nossa, uma ecologia cognitiva, é, que precisa de um espaço, disso que ele chama de ócio produtivo, de ócio criativo. E, mais uma vez, tudo se direciona para pessoas. Né, sem uma atenção com as pessoas... Os grupos não se desenvolvem, as instituições não se desenvolvem, o Estado, a sociedade não se desenvolve. Então, a pessoa é o centro da ideia da necessidade de uh, desenvolvimento, ela deve ser o centro, a referência da ideia de desenvolvimento. Uh, quando a gente fala então, em impulsionamento, a gente vai. Quando a gente fala em desenvolvimento, quando a gente associa desenvolvimento, né, desde crescimento até impulsionamento, a gente chega na ideia de impulsionamento e nós podemos perguntar né, é, e, e ampliando e pensando como uma metáfora, é, impulsionamento de quê? O que está que sendo impulsionado? Né? Então, o desenvolvimento impulsiona a sociedade, desenvolvimento impulsiona o Estado. Desenvolvimento impulsiona grupos, desenvolvimento impulsiona pessoas. Pessoas impulsionam grupos, pessoas impulsionam Estado, pessoas impulsionam sociedade. Então, a gente precisa entender esse, essa dinâmica, esse circuito, né? uh, e para isso nós precisamos desenvolver melhor os nossos modelos, as nossas compreensões sobre o que é o sistema econômico. Né? Eu volto a dizer, sistema econômico não necessariamente não deve se confundir apenas com a ideia de sistema financeiro ou de sistema monetário. Sistema econômico é o pensamento sobre a capacidade de produção de um grupo, de uma sociedade. Capacidade de produção, não capacidade de geração de renda. A geração de renda é consequência do processo econômico. Geração de renda é consequência do processo produtivo. É. Uh, bom, e aí nós temos... Uh, uma última questão, que é essa ideia de impulsionar o Estado hoje na configuração da política de economia criativa, ela se materializa, ela se cristaliza muito na imagem de uma tripla hélice. É uma imagem que nós vamos encontrar muito. Se vocês fizerem algum levantamento, fizeram uma pesquisa sobre essa expressão, tripla hélice, a gente vai encontrar o quê? A ideia de que a articulação de algumas forças, né, a construção de um motor forte o suficiente para empurrar a sociedade para um lugar melhor, né, para uma situação melhor, para um contexto melhor de vida, passa necessariamente pela articulação entre o governo, né, o poder público, a academia e os setores produtivos. Sendo que setor produtivo aí não é apenas o empresariado privado, mas é também as formas comunitárias de produção, as cooperativas, as formas colaborativas, né, os coletivos produtivos, os arranjos produtivos. Então, uma série aí de, de movimentos que se confundem dentro disso que a gente chama de setor produtivo. E governo, academia e setor produtivo mobilizam necessariamente pessoas, cidadãos. Né? São cidadãos, são as pessoas que viram consumidores, que se assumem como consumidores, que são trabalhadores, que são gestores. Bom, uh, numa outra conversa, nós poderíamos pensar aí como que a criatividade, então, né? como que, além de uma economia criativa, talvez a gente possa falar de uma economia da criatividade, e aí a gente vai conseguir poder pensar como que a criatividade, como que ela se encaixa dentro desse motor do desenvolvimento. Qual é a parte em que a criatividade amplifica a capacidade de produção, a capacidade de desenvolvimento, Uh, de um país e de uma sociedade. E é isso que eu tinha para falar para vocês por hoje e agradeço bastante a atenção de vocês. Muito obrigado.